0: Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción de Pablo Angulo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy viernes 23 de diciembre comenzamos el 36º programa de la temporada 2022. En esta oportunidad conversaremos con Camila Contreras. Hola Camila, bienvenida al programa.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien eh, Camila, también con Lorena Zurita. Hola Lorena. Hola, gracias. Bienvenida y con Gisela Muñoz. Hola Gisela. Hola, hola. Eh, vamos a conversar con ellas acerca de los fondos de fomento del arte en la educación y de los programas que ellas desarrollaron eh, bajo esos fondos, eh, en particular eh, expresiones motrices y danza, un recurso pedagógico para el desarrollo de la corporalidad y corporalidad en el contexto escolar y es esto danza que se desarrollaron en distintas escuelas, liceos y colegios del Gran Concepción. Así que acerca de esos temas va a tratar... El capítulo de hoy. Como es habitual la han a plástica, vamos a ir a una primera pausa musical. Vamos a escuchar de Carla Grunegold eh, Ni siquiera el dinero.
3: incierto Lo sentí muy lejos Pero llega ya por mí
1: Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Estamos conversando con Camila Contreras, Lorena Zurita y Gisela Muñoz acerca de los fondos de fomento del arte en la educación y en particular de los programas que ellas desarrollaron, Expresiones Motrices y Danza, un recurso pedagógico para el desarrollo de la corporalidad y corporalidad en el contexto escolar y es esto Danza, que se desarrollaron en distintas escuelas, liceos y colegios del de gran Concepción, eh, para partir una, una pregunta general, eh, ¿qué son los fondos de fomento del arte en la educación y, y cuál es su importancia para hoy en el contexto educativo, Camila?
2: Eso sí, la primera pregunta y muy importante además, porque estos fondos que, que nacen ya hace un tiempo no, vienen a suplir una necesidad fundamental ¿no? de cómo vincular eh, cierto, el arte en los espacios educativos, eh, pensando no solo en los estudiantes, sino que en toda la comunidad escolar. Entonces tenemos los FONDAR, que son los fondos de cultura, de creación, de difusión, de las artes, artes visuales, teatro, danza, música, etc. Y luego vienen estos fondos, que son unos fondos especiales, eh, que en un comienzo estaban dirigidos principalmente para los establecimientos, escuelas que tenían un sello educativo, un sello artístico, ¿no? Pero luego, viendo que en realidad la necesidad no solo era para esos establecimientos, se amplió y hoy en día se pueden postular establecimientos digamos, de manera independiente, establecimientos que no tengan este sello artístico y además centros culturales que se asocian a ciertos establecimientos educacionales para generar un proyecto. y estos fondos van desde distintos ámbitos, eh, por ejemplo generar eh, talleres para los estudiantes, pero también perfeccionamientos para docentes implementación, también tiene un área de implementación de equipos artísticos musicales eh, pisos de danza, todo lo que se requiere para poder hacer estos talleres y también una área que está vinculada a perfeccionamientos, digamos, para como te decía, talentos eh, específicamente para los estudiantes eh, para salir de gira, etcétera ¿no? entonces dentro de, de ese amplio espectro nosotros pudimos postular, digamos como Centro Cultural escénica Movimiento a una de las líneas
1: ya, en el caso de ustedes escénica postularon como escénica Movimiento exacto, postulamos
2: porque nosotros ya veníamos con muchas ganas de generar un fondo específico, como, como te decía para, para establecimientos educacionales y luego de varios intentos porque no es fácil adjudicarse este fondo Eh, porque a diferencia de los fondar comunes, digamos, tiene muchos requisitos, porque no es llegar a instalarse en un establecimiento, uno va a trabajar con niños y niñas, ¿no? Entonces, eh, requiere de bastante currículum donde uno tenga que comprobar ese currículum asociado, ¿no?, a trabajar con con estudiantes. Entonces, después de muchos intentos, nosotros el año 2020 eh, nos adjudicamos este proyecto, que es el segundo que tú nombraste, que que parte de una pregunta, ¿es esto danza? que es un es un proyecto eh, relacionado con la mediación artística, ya es un, es un proyecto asociado con la formación de espectadores con la apreciación en danza y que nosotros lo postulamos y lo adjudicamos el año 2020, pero luego vino la pandemia, entonces nosotros decidimos prorrogar ese proyecto porque no lo queríamos hacer online pensamos en un momento hacerlo online, pero los establecimientos no estaban tampoco tan no, no tenían muchas intenciones de generarlo porque ya estaban sobrepasados con toda la carga académica digamos online y además incluir un proyecto así entonces lo prorrogamos y pudimos hacerlo presencial y ese es uno de los proyectos y luego surgió esta asociación que, que nos tiene muy felices eh, con una idea generada por eh, Lorena Usurita Danza y la vieja escuela eh, que ahí las chiquillas te van a contar más y y postulamos en colaboración pero el proyecto, el 90% es es de de ellas y del grupo, digamos
1: Lorena, entonces (risa) bueno, Camila decía que eh, ustedes postulan en colaboración decía que una idea tuya, ¿cómo surge esta idea? ¿tú te habías enterado ya de estos fondos? ¿lo habías postulado antes?
4: Eh, bueno, como primero que todo, la, eh, la idea es de la vieja escuela y Lorena Zurita Danza es algo en conjunto Eh, Yo llevo años en danza, entonces los proyectos fundados, los proyectos del del consejo se me hacen muy familiares porque he trabajado la danza toda mi vida, entonces es es como parte de de algún sueldo que tú puedes hacer o de de cómo poder llevar a cabo algún proyecto. Y las conversaciones nacieron desde pandemia, desde que empezamos a participar en la red de danza BioBio donde se genera esta red para ayudar un poco al gremio de la danza que estaba un poco abandonado en el periodo de pandémico y de ahí comenzó como toda la conversación de que, eh, existe, que era muy necesario a la llegada de los colegios a la llegada de la presencialidad, era necesario abarcar qué era lo que había pasado en el cuerpo, en el cuerpo como, como este lugar donde se había alojado toda la pandemia donde había el cuerpo que había resistido esto cómo iba a llegar ahora a la presencialidad y de qué manera nosotros podíamos crear algún instrumento práctico en que los docentes y y los trabajadores de de los establecimientos educacionales pudiesen abordar este nuevo cuerpo que venía con esta historia entonces a partir de esas conversaciones nace este proyecto que principalmente pensamos que necesitaba que fuera un proyecto práctico que el, el docente como que tuviera una herramienta que pudiera ir a observarla, a, a, a revisitarla y poder ejecutarla con sus estudiantes. Y bueno, y así nació un poco la, las conversaciones y así se fue, fue generando los módulos. Y, y bueno, conociendo también el trabajo de todos y todas porque como hemos trabajado otros, en otras cosas, entonces ya sabíamos más o menos quiénes podían dictar ciertos talleres cuando fuimos ejecutando como la, como la el, el conteni- los contenidos y todo eso, entonces ahí fuimos elaborando el proyecto.
1: Muy en línea con el bienestar socioemocional que, sí. que promocionaron escuelas, liceos, colegios, universidades, todas las instituciones en general, uh-huh. o debiesen haberlo hecho, Exacto, eh, sí. todas las instituciones luego de, de pandemia. Eh, y en tu caso Gisela y el de la vieja escuela se integran también a este proyecto como tú también habías podido trabajar antes
0: eh, la verdad es que como vieja escuela y yo como profesora es primera vez que participo y postulo, postulamos a un proyecto Fondar y en la línea FAE y la verdad es que fue súper gratificante en el momento en que nos adjudicamos el proyecto porque acá hay un grupo de personas eh, que la verdad es que tiene la convicción y la voluntad también de, de generar espacios de conocimiento, de entregar nuestros saberes y compartirlos con profesores y profesoras que, que también resuenen con esto, ¿verdad? Eh, porque de alguna manera eh, visualizamos y sabíamos en pandemia que esto iba a ocurrir. O sea, era algo que, que uno, desde trabajar en el movimiento ¿verdad? en la danza, sabe la merma que iba a ocurrir luego de dos años de, de confinamiento. Entonces nuestra pregunta, bueno, siempre nosotros tenemos una reflexión súper crítica con el sistema educativo, pero también la pregunta era cómo aportamos desde nuestros conocimientos y desde nuestros sabores y desde desde ese lugar surge eh, el... El, el querer, en definitiva, aportar desde nuestros conocimientos y, y, y que surgiera este bello proyecto. Yo, eh, y, y en conjunto con Felipe, que no está acá, que somos parte de la vieja escuela, y nuestro foco son las danzas sociales urbanas, ya habíamos tenido un acercamiento eh, en torno a, a, vis, a visibilizar ¿verdad? esta merma. Y también desde la pedagogía, eh, yo soy profesora, eh, entonces y Felipe trabaja en colegios también entonces ya teníamos como información bastante directa en, en torno a, al estado en que se encontraban los profesores eh, los estudiantes y, y cómo poder también entregarle herramientas a los profesores y profesoras para atender a este nuevo cuerpo, como decía Lorena, a este nuevo territorio que, que ya venía comprimido y que, y que sin duda fue el resultado de, de lo que vimos, eh, eh, los, los problemas ¿verdad? Eh, socioemocionales que sufrieron los niños. Entonces desde ese lugar nace esta idea y la verdad es que la acogida fue maravillosa, fue muy bonito también realizar el proyecto.
1: Mm, me imagino, bueno ustedes también, ustedes mismas, eh, como intérpretes, como creadoras, eh, habían sintieron los el efecto en ustedes mismos, ¿cierto? también del, del confinamiento. Entonces, así es. Sabían exactamente uh-huh. de qué se trataba. Eh, ¿Cómo se gestan estos proyectos y cómo se articula cada espacio, digo, el de cada compañía? En el caso de ustedes, ustedes postularon juntas, pero eh, siempre es así, eh, todos postulan juntas y, cómo, y se postula directamente a una escuela, o digo, yo postulo a tal escuela, a tal, o solo lo... lo no sé algún, algún organismo educacional lo lo define lo decide bueno, hay otros proyectos el, sí, sí, sí. otros proyectos colectivos se topan ustedes con algunas otras compañías que ustedes no sepan que no uh-huh. postulen cómo es eso
2: lo que pasa es que el el fondo te exige no tú no puedes postular como persona natural ya eso es como y como te digo hay tres ejes o cuatro ya se han ido aumentando, pero pueden postular los establecimientos, es decir, los directivos, etcétera, con su rol social, su, bueno, con todo lo que tienen, y también personalidades jurídica, en este caso centros culturales, ¿no? Entonces, nosotros postulamos como escénica en movimiento y eh, ahí uno hace un, bueno, primero tiene que estar en colaboración con algún establecimiento educacional eso es como la exigencia ¿no? entonces en el caso del ese esto danza, nosotros lo postulamos que ahí fue muy interesante porque nosotros partimos trabajando con el CEFAM de Pedro de Valdivia, ¿no? eh, que además tiene como un área el CEFAM cultural tiene un área específica ¿no? eh, que está vinculado con los establecimientos educacionales ¿no? entonces eh, nosotros ahí trabajamos con cuatro establecimientos educacionales que estaban aledaños ¿no? A, al CEFAM ¿no? que es el Colegio República de Ecuador el Colegio Alonso de Ercilla eh, el Colegio eh, Chile-España y el Colegio Catalina de Siena ¿no? con esos cuatro establecimientos y ahí nosotros ya veníamos trabajando con el CEFAM entonces todo fue muy natural y dijimos ya ahora habíamos trabajado con las personas mayores adultos mayores y ahora ya nos veníamos con, con muchas ganas de trabajar con los estudiantes Entonces ahí nosotros obviamente les pedimos una carta eh, de de aceptación y de compromiso y luego así se adjudica, ¿no? Eh, Empezamos a trabajar. Y en el caso del eh, proyecto de de la vieja escuela con Lorena, eh, ahí fue distinto porque... Ya, eh, de hecho, bueno, ahí tú puedes contar mejor, Gisela. Sí, generamos una alianza con un establecimiento en particular,
0: que fue el Colegio Particular Subvencionado eh, Santa Luisa, que está Lorenzo Arenas, quienes nos, nos facilitaron todas sus instalaciones para realizar este, esta capacitación, además de voluntariamente un grupo de profesores y profesoras participar de la, capa- de la capacitación activamente. Entonces en eso consta esta alianza, en definitiva uno le, eh, le propone este, este proyecto al establecimiento y el, el, el establecimiento responde con, con su profesorado verdad, y con sus instalaciones para poder generar esta alianza.
2: Bueno, y ahí también una pregunta que tú habías hecho. Obviamente el proyecto da la posibilidad de trabajar con otros artistas. no En el caso de, de un proyecto de mediación y como es de apreciación, nosotros teníamos a varias agrupaciones no de danza para que hicieran las actividades. Y en el caso del proyecto de expresiones motrices, eh, los docentes, no que, que que son quienes imparten las capacitaciones. Entonces ahí se, se hace un trabajo bien en conjunto.
1: Eh, cuéntenos un poquito acerca del, de los proyectos propiamente uh-huh, tal. Uh-huh. Entiendo que se desarrollaron varios talleres. Hay algunos talleres, cuerpo expresivo y técnicas para el desarrollo del cuerpo, danzas sociales, una herramienta para el descubrimiento y desarrollo de la identidad. O se cuéntenos un poquito cómo, cómo se fue desarrollando, cómo lo, cómo lo pensaron ya en el, en el contexto, digamos, estrictamente pedagógico.
4: Eh, bueno, nosotros realizamos cinco talleres en una capacitación que duraba dos días. Eh, era extenso, era fines de semana, así que. Um, eh, no, dos días, no. Tres. Uh, tres, tres, días. tres sí. O sea, pero tres sábados dentro de un mes. No, no eran seguidos. Y eh, ahí combinamos entre, expre- entre expresión corporal, entre entender, eh, poder explicar qué era la corporalidad y la corporalidad, cómo las diferencias, entregar herramientas, como dije en antes, prácticas con respecto a eso. También estaban los módulos de, de danzas sociales urbanas, donde también, bueno, en todo era muy práctico. Entonces, todos en todos los talleres en, se entregaba algún material que lo dejamos en un cuadernillo pedagógico, donde los y las docentes y otros trabajadores de, lo, de los establecimientos, porque tuvimos director, directora, tuvimos inspectores también, Jefes acompañando de UTP, a jefes de UTP también que fue súper importante sí. sí no solo docentes de de ramo específico eh, que fue muy importante que ellos también entendieran cómo funcionaba un poco este, este la danza un poco y eh, eh, también esta emocionalidad que da parte, eh, de una profesora de escénica movimiento ¿no? María Paz pausas activas pausas activas a cargo de Felipe y eh, mediación que lo hizo la Cami y eh, Todo sí, dentro de este... eh, Primero, quería mencionar de que se entregaba la danza como una herramienta, no no solamente como una técnica específica. Entonces, la idea era como que entendieran el cuerpo, como que si el cuerpo se movía, ya podíamos decir que había danza. Entonces, entender el cuerpo así un poco. Más que era como que se iban a aprender ciertos pasos, ni nada, sino que era como cómo llegaban al aula, cómo se sentaban, qué pasaba si un niño llegaba de cierta manera. Entender un poco eso. Y así fuimos haciendo los distintos talleres y los distintos módulos. Y la mayoría tenía una parte teórica y una parte práctica. Y así, así se fue como uniendo. Ceci y Gisela Sí, sumar.
0: Eh, exacto. Bueno, estos cinco módulos fueron configurados de tal manera de poder entregar herramientas directas al profesorado y a los trabajadores de la educación para poder abordar ciertas temáticas, como por ejemplo, tener la capacidad de leer un cuerpo, ¿verdad? cuando un cuerpo viene triste, viene alegre, este cuerpo que viene con ciertas historias. Entonces, entregarle esas herramientas a los profesores y profesoras de, de poder detectar y, en definitiva, hacerse cargo de eso. No, que no pase por alto. Eh, ¿Qué hacemos con esa información? Poder leer esa información, porque estamos en un sistema, ¿verdad?, sumamente sedentario, estructurado, oprim- opresor, muchas veces, y, y, y la única manera, consideramos nosotros, desde el movimiento, ¿verdad?, nosotros muy corporales, es es comprender que este territorio habla y dice mucho eh, y hacernos cargo de eso. Entonces, eh, por ejemplo, había información supremamente crucial, recuerdo mucho en las clases de pausa activas que le comentábamos a los profesores cuánto duraba realmente un niño sentado eh, y que eh, este sedentarismo eh, no es natural en el ser humano. Eh, ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo apoyamos el aprendizaje? Con, con nuevas metodologías entender que si entre medio de una clase de matemáticas hacemos una pausa activa, vamos a generar ¿verdad? una mejor condición para propiciar el aprendizaje eh, cómo, cómo leemos el cuerpo verdad las emociones, cómo se manifiestan en el cuerpo, entonces desde la danza, otorgar todas esas herramientas para que fuesen en definitiva conscientes de que esto existe de que, de que paralelamente al conocimiento ¿verdad? Eh, eh, que se establece académico hay un mundo que, está, eh, que no consideramos en la cotidianidad. Entonces, la verdad es que fue sumamente enriquecedor eh, ver la reacción del profesorado frente a esta información y además tratamos desde la praxis también llevarlos y situarlos en el cuerpo y que, que primero ellos fuesen los que experimentaran estas sensaciones y para poder, ¿verdad?, crear un proceso reflexivo y darnos cuenta de que esta información es crucial a la hora de, de, del ejercicio pedagógico. Así que fue súper bonito encontrarnos con reflexiones finales que, que llevaron a resultados que nosotros no esperábamos. Por ejemplo, eh, tener a, a los directivos de los establecimientos es, fue sumamente crucial. Eh, uno de los establecimientos, que fue una escuela de lenguaje, llegó a... el resultado final fue que ellos inauguraron una sala de movimiento y corporalidad Imagina lo significativo Imagínate. que fue para nosotros eso, a raíz de este, de este proyecto, de terminar sus tres módulos y reflexionar en torno a eso. Otra escuela de lenguaje cambió todo su malla curricular y le agregó más horas de motricidad a los niños dentro de su mayo Entonces, para nosotros la verdad es que eso es uh-huh. un éxito total, que no importa que, no sé, no hayan sido mil profesores y profesoras o, uh-huh. o, o todos los establecimientos de Concepción, pero consideramos que una pequeña semillita ahí se sembró y, y logramos estas reflexiones profundas que, que permitieron cambios de inmediato así que, que accionan ah, exacto. Hay, hay
2: un dato interesante porque eh, no, les pasó a lo, eh, cuando comenzaban las capacitaciones que los profesores después contaban Y al principio decían, vamos, porque en algunos establecimientos los obligaron, entre comillas, ¿no? Como estaba el compromiso del proyecto. Y después ya se fueron, o sea, querían ir, ¿no? O sea, como
0: que no... no, Esperaban el día de la jornada de capacitación de llegar y poder aprender mucho más. Porque además les resonó mucho en sus propios cuerpos. Exacto. Entonces, eh, eso fue lo que provocó cambios profundos. Entonces, nosotros, en definitiva, igual, quisimos lograr eso con la planificación. Porque es muy difícil explicar algo que tú no has sentido, ¿verdad? Uh-huh. Que tú no vives. Entonces, decíamos, ¿cómo hacemos para realmente provocar un pequeño impacto? Ya, hagamos esto. Situémonos en nuestras clases, en los conocimientos que nosotros sabemos y entreguemos las herramientas. Pero primero, que ellos pasen por esta experiencia y les resuene y, y eso mismo, esa misma motivación haga que quieran que sus estudiantes vivan y sientan lo mismo que ellos vivían.
1: Interesante, y, y esos resultados que, que cuentan, que hayan podido hacer una sala, ¿cierto? ¿cierto? Y que hayan integrado más horas dentro del currículo ¿no? Realmente no y con ganas
2: de, de seguir trabajando y in- de y de hacer vínculos, ¿no? como como decía Gisela, es como partir de algo muy pequeñito. Lo bonito de estos dos proyectos es que uno se focalizó, digamos, en los docentes y el otro, que es, es esto danza, se focalizó en los estudiantes. Entonces también ahí como uno hace un trabajo, digamos, no solo eh, digamos, hacia un eje, ¿no? Y ampliarlo, ¿no? Eh, mm. A toda la comunidad. O sea, qué maravilloso después trabajar con la comunidad completa,
3: ¿no? Mm.
2: Y quisiera, eh. perdón. Acá (risa) quisiera eh,
4: decir que también como profesora, como docente, eh, también fue un aprendizaje porque eh, siempre decíamos que la primera jornada eh, fue muy distinta a la última porque uno iba recibiendo mucho mucha información desde los profesores y las profesoras y y, y eso también hizo crecer un poco el proyecto y a uno igual le hizo como eh, eh, de pronto poner más actividades o actividades distintas. Y, y, así, y eso hace que creciera también el proyecto, y eso también fue muy generoso de parte de ellos, de entregarnos, de entregarnos su información y, y así de manera tan, tan abierta. Así que eso también fue muy interesante de, de los talleres.
1: Eh, vamos a seguir conversando acerca de estos eh, proyectos. Eh, que se basan en el fondo de fomento del arte en la educación y luego de nuestra segunda pausa musical vamos a seguir escuchando a Carla Grundwald eh, una última vez Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Estamos conversando con Camila Contreras, Lorena Zurita y Gisela Muñoz. Ellas son de Seneca en Movimiento, Lorena Zurita Danza y La Vieja Escuela, eh, respectivamente. Eh, acerca de los fondos del fomento del arte en la educación y en particular eh, de los programas Expresiones Motrices y Danza, un recurso pedagógico para el desarrollo de la corporalidad y corporalidad en el contexto escolar y ¿Es esta danza que se desarrollaron en distintas escuelas, liceos y colegios de la Gran Concepción durante este año? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre corporeidad y corporalidad?
0: <risa> eh, son más bien nuevas miradas de, desde la fundamentación de la motricidad del cuerpo humano. ¿ya? Antes entendíamos el cuerpo humano como una máquina, eh, como una máquina netamente biológica, que era alimentada por el ejercicio físico, ¿verdad? Y bueno, y eso viene dado básicamente por, por una mirada en donde el cuerpo era utilizado para la guerra, ¿verdad? Por un contexto eh, histórico que, que definía el cuerpo de esa manera. Pero estamos en otros tiempos y eso ha ido evolucionando. Y básicamente tiene que ver con una mirada más bien integral del cuerpo. Ya, eh, De hecho, en la motricidad ya no se habla de cuerpo, sino se habla más bien de corporeidad como eh, un llamado a considerar que el ser humano se compone de diferentes cuerpos, un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo social y la corporalidad viene a decirnos que esto viene condicionado desde afuera, ¿verdad? Desde la sociedad, desde nuestra cultura. eh, Estos elementos externos vienen a condicionar cómo nos movemos y habitamos el mundo. Entonces la corporalidad tiene que ver más bien como yo Cómo yo me defino en este mundo ya y la corporalidad es como yo me muevo y habito el mundo y esto viene dado por condiciones externas que van alimentando nuestra corporalidad entonces por eso es sumamente importante nutrir esta corporalidad y esta corporalidad eternamente la corporalidad eh, nunca termina de nutrirse hasta el último día de nuestros días y, y desde esa premisa Bien. también eh, partimos el curso eh, comentándole a, al profesorado y a los trabajadores de la educación la importancia de ir nutriendo las experiencias que vivimos día a día. Y esa nutrición debe, ¿verdad?, al sistema educativo hacerse cargo. O sea, los niños y niñas, eh, los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo y de su vida en el sistema educativo. Entonces, el sistema educativo juega un rol fundamental en nutrir esta corporalidad y esta corporeidad. Básicamente ese. Es.
1: Eh, ¿Sintieron que los establecimientos estaban preparados? ¿Habían algunos más preparados que otros? Quizás sin dar nombres, quizás, eh, no sé, <risa> como quieran. Eh, o, 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 ¿O les era todo muy extraño? Bueno, tú al principio decías, Camila, que, que los profesores no querían ir o les daba lata, no sé, en fin. Pero más allá de eso, eh, ¿cómo...? Eh, bueno, y por supuesto también el sistema educativo... Eh, ¿Está preparado para para esto? ¿Cómo fue su diagnóstico? En el
2: caso del proyecto de Sesto Danza fue bastante fluido, obviamente, siempre, ¿no? Eh, El el sistema educativo tiene su burocracia, ¿no? Eh, Entonces hay que hacerlo con mucha antelación, uno tiene que ir a los establecimientos, contar bien de qué se trata, ¿no? Eh, nosotros hacíamos mucho énfasis porque en el caso del proyecto de gesto danza como es un proyecto de apreciación nosotros llevamos distintas obras eh, de danza urbana de danza clásica danza contemporánea, danza moderna con tal de eh, mostrar una diversidad de propuestas entonces eh, ahí lo que nos ayudó bastante era la necesidad porque efectivamente existía la necesidad y por otro lado el área de convivencia escolar yo diría que el área de conveniencia escolar, que generalmente lo ven psicólogos, asistentes sociales, que se preocupan bueno de, de varias eh, eh, partes ¿no? eh, y situaciones que ocurren en el establecimiento, eh, están con muchas ganas, ¿no? por lo menos en los establecimientos que trabajamos, de vincular el, lo artístico. Y sentía ¿no? que, eh, que había, un, un como decía Gisela Lorena, O sea, el el estado emocional de los estudiantes, de los directivos, de los profesores, o sea, era completo, ¿no? Y estas pequeñas actividades que nosotros hacíamos generaban, ¿no? Eh, Y ahí nosotros hicimos hincapié bastante en que eh, debería, o sea, tenían que repetirse, ¿no? Los establecimientos y los cursos, ¿no? Entonces, un mismo curso vivió tres experiencias. No generar, eh, un poco va a esta idea de lo micro, ¿no? Eh, No es necesario la masividad, ¿No? podemos trabajar solamente con el quinto básico porque realmente el quinto básico eh, viva las tres experiencias porque no, no te conté pero el proyecto tenía tres eh, formatos, uno que se llama danza-recreo, quieren intervenir los recreos ¿no? eh, el recreo tal cual funciona ¿no? con los estudiantes, ellos bajan a su recreo y de repente se encuentran con una propuesta que dura lo que dura el recreo ¿no? eh, y luego de eso ellos se vuelven a su sala y la obra también terminó ¿No? entonces un poco esta idea de intervención eh, sin previo aviso y luego nosotros íbamos a una sala de clase eh, eh, también sin previo aviso y hacíamos una pequeña actividad de mediación luego teníamos talleres que eran específicos ¿no? con algunos cursos también de distintos estilos de danza y por último ya obras o propuestas eh, más largas eh, también pensadas en espacios culturales, trabajamos con, con la Corporación Cultural Artistas del Acero donde pudimos llevar a un establecimiento donde ellos vieron una propuesta que se llamaba el, el péndulo del cuerpo. Entonces se trabajó ciencia y danza ¿no? con el colectivo Cuerpo Imaginario. Y también llevamos una propuesta a una sala de clase, donde intervenimos la sala y con cuatro focos y los estudiantes vieron una obra eh, dentro de su sala de clase. entonces eh, me fui un poco hacia el otro lado para explicarte un poco de qué se trataba el proyecto, pero eh, lo interesante ahí es que pudimos trabajar de manera conjunta con las encargadas principalmente de convivencia escolar. Y en el caso, bueno, fue distinto porque ahí ya había una vinculación. Sí. Sí, la verdad
0: es que había la vieja escuela, Felipe Torres, en este caso tenía una vinculación directa con el Colegio Santa Luisa. Y, y la verdad es que la voluntad siempre estuvo de recibir al proyecto eh, y entonces se fue dando de manera sumamente orgánica eh, cómo nos recibió el establecimiento y propició todas las condiciones para que esto se realizara. Y la verdad es que eh, en ningún momento eh, nosotros quisimos trabajar desde la obligatoriedad porque comprenderás que esto tiene que ver con la sensibilidad de, del ser humano, entonces obligarlo eh, se provoca un efecto contrario entonces en primera instancia eh, algunos de los establecimientos con los que trabajábamos eh, colocaron este, esta condición pero y nosotros desde, desde esa mirada también tenía un poco, teníamos un poco de miedo pero la verdad es que se recepcionó bastante bien, fue súper orgánico y, y los participantes se entregaron súper bien a la jornada así que nosotros súper agresivos por eso también porque es importante trabajar con personas que llevan la energía para querer aprender y desaprender también y, 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 y construir nuevos aprendizajes de construir y reconstruir así que la verdad es que fue muy armónico
1: Eh, ¿qué elementos sienten ustedes que fueron los más relevantes eh, de cada uno de los proyectos de de parte de los énfasis que ustedes pusieron y de cómo finalmente se dio, cómo se fueron recepcionando Lorena? Eh,
4: Bueno, la recepción de los docentes o sea, verlos el cómo llegaban y el cómo se iban eso fue como muy significativo, y eso fue como lo que uno, finalmente uno dice, ya, esto funciona, esto era necesario, eh, y, y ver los cambios dentro, dentro del, dentro del proceso, como, como hablábamos que, por ejemplo, ellos llegaban y, y sabes que naturalmente ellos se sentaban uno al lado del otro en la sala de clase, muy ordenadamente. Y era como raro. Yo decía, ¿por qué no se sientan en otro lado? Y nada, todo así como muy ordenado como te debería ser. Y, y ver que eso va cambiando de a poco, que tú le quiebras un poco el esquema y como que se van relajando y, y terminan contándote cosas súper íntimas y, te van, y va saliendo toda la historia ahí. Eso, eh, eh, creo que cuando uno ya empieza a vivir eso, uno dice ya, es lo que nosotros pensábamos que podía pasar y sucedió. Por lo tanto... Eh, bien está estamos bien encaminados así es que creo que sí cumplió un poco con
2: lo que nosotros esperábamos del del proyecto eh, también o sea yo creo que ya uno siempre tiene como es autocrítico no y y, y lo interesante es que cuando uno trabaja en, lo, en los territorios digamos eh, en los establecimientos va también nutriéndose un montón no eh, porque, claro, uno llega y dice, bueno, podemos hacer esto y, y imponer no es la idea. Entonces, eh, también un poco bajar las expectativas, eh, trabajar de manera horizontal, ¿no? Eh, eh, un poco planteándoles posibilidades, ¿no? Y de lo que puede significar esas posibilidades y haciéndolos parte, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue un gran aprendizaje. Eh, por otro lado, llevar arte, o sea generar alguna instancia de propuestas, no poder trabajar con las agrupaciones que además lo agradecían también, no eh, con las profesoras que fueron a hacer clases, eh, todo eso fue muy bueno, no poder eh, también eh, trabajar desde lo micro, no como les decía, no con eh, gran cantidad de estudiantes, sino que con cursos pequeños y, y generar una una manera sistemática, no estas estas propuestas y lo, y lo bueno es que nosotros vamos a continuar o sea ya nos escribieron uh-huh. para poder continuar el próximo año hacer alguna eso acción te, eso te iba a entonces porque también uno de repente claro estos proyectos duran seis meses ocho meses pues uno se va y dice bueno generamos esta uh-huh. esta curiosidad esta semillita pero cómo lo podemos continuar y de hecho esa es la proyección que tenemos también con esta colaboración eh, de seguir eh, en el caso de la capacitación que además la capacitación yo creo que eh, se hacen tantas capacitaciones de repente que son todas muy teóricas sí. y muy <ríe> entonces el, el trabajo de expresiones motrices se fue fue hacia otro lugar y una necesidad importantísima. ¿no? Sí. sí, la verdad es que también
0: Pienso que involucramos como nuestros propios sentidos al momento de capacitarnos, Eh, porque personalmente me sucedía que de repente no me resonaban las capacitaciones, y bueno, yo también soy profesora, entonces eh, y la Lore igual, la Cami igual, somos eh, tres profesoras, entonces también nos sucedía mucho que de repente asistíamos a cursos, y y los mediadores, eh, los que facilitaban los cursos, no tenía mucha experiencia pedagógica en el aula. Entonces también para nosotros fue sumamente importante que, que eso fuese un eje de nuestro proyecto, porque eh, los profesores y profesor- profesoras ya tienen una carga académica muy alta, energética sumamente alta, entonces nosotros queríamos ir a intervenir de tal manera que, de entregarle una batería de herramientas posibles y que realmente pudiesen bajar esta información a sus contextos educativos. Porque desde la teoría todo, todo es posible, ¿verdad? Pero nos parecía sumamente interesante decirles con, a través de un cuadernillo pedagógico y de planteamiento de diferentes actividades, en tales situaciones puedes realizar esta acción. Si te sucede esto, realiza tal cosa. En definitiva es como un recetario, ¿verdad? Como un, un libro que, en donde... Precisamente los profesores y profesoras pueden recurrir y tomar estas herramientas para y que han sido probadas en el sistema educativo que las pueden aplicar. Y lo otro para mí es sumamente interesante el feedback con los profesores y profesoras y que ellos ellos darse cuenta que tenían muchas herramientas, muchas herramientas dentro de sus prácticas pedagógicas que, oye, ahora eh, les hacía sentido y con toda propiedad podían decir, ok, yo saco esta batería de herramientas que tengo dentro de mis saberes y las ocupo con toda la convicción y propiedad porque ahora sé que esto tiene una fundamentación y que yo puedo con toda propiedad aplicarlo en el sistema educativo entonces entregamos herramientas de, o sea instancias en donde ellos creaban ellos proponían y la verdad es que era muy enriquecedor sí. escucharles eh, y un montón de actividades que ellos manejaban ya desde hace mucho tiempo y que ahora con toda la propiedad podían aplicar así Exacto. que fue la verdad es que fue un, una capacitación mutua así muy armónica mm.
3: uh-huh.
1: eh, esa, ese contacto que quedó con los con las escuelas, con los liceos, ¿cómo se puede llevar a cabo? ¿Tiene que ser también a través nuevamente del Fondo de Fomento al Arte y la Educación? ¿O, o puede ser un financiamiento directo? ¿Cómo, qué, otras for, ¿Qué otras formas hay si, cuando efectivamente pasa lo que, lo que pasó acá? Mm-hmm. Porque a lo mejor no se van a adjudicar el mismo... Bueno, debiese ser, mm-hmm. pero... ¿O sí. esperar cuando pase? ¿Hay alguna otra manera de, de poder de desarrollarlo?
2: Ese es el gran desafío. no, no Ese es un des- desafío de gestión importante. De ¿Cómo podemos... Eh, que también los establecimientos lo sientan con necesidad y, y puedan también postular no no solamente al FAE sino que porque también lo pueden hacer eh, digamos los directivos y todo a través de otros fondos, del Mineduc ¿no? eh, a través quizás, no sé nosotros pensábamos el otro día de, a través de capacitaciones del CEM o sea, empezar un poco a ampliar la mirada y no solamente eh, eh, claro eh, pensar en que el FAE es la solución de todos ¿no? eh, por ejemplo no sé, el otro día hablábamos también de los municipios, los DAEM ¿no? eh, de repente hacen un, una consultoría y quedan capacitaciones como son las que mencionaba Gisela y lo hacen con todos los establecimientos una misma capacitación ¿no? entonces ahí queremos ir viendo, buceando buscando nosotros el, el área de mediación del centro cultural tiene ese desafío también de gestión y al mismo tiempo esta primera instancia que también era una aventura no nosotros si bien nos conocíamos como decían las chiquillas, trabajamos con Lorena eh, bastante tiempo en el centro cultural eh, pero claro no habíamos estado en una, en una instancia así de un proyecto que como te decía el 90% lo ejecutaron los chiquillos ¿no? a nivel de gestión de todo no entonces eh, nos, nos gustó bastante eso ¿no? El poder, nosotros estamos con financiamiento ministerial ya hace tres años con un programa que es, es el PAOC, Programa de Otras Instituciones Colaboradoras, y también eh, tenemos la responsabilidad ¿no? de poder vincularnos, eh, no solo a nivel de, de acciones que hacemos para el Centro Cultural, sino que hacia otras agrupaciones. Así que ese es el desafío, estamos Así ahí. Es.
0: Y bueno, desde desde este mismo lugar empezaron a surgir nuevas reflexiones como, ¿y qué pasa si hacemos esto en, en los procesos formativos de los futuros profesores y claro. profesoras? ¿Verdad?
3: Claro, o sea, eso eh, es,
0: sí. Exactamente. Es claro. Entonces, desde ahí también comienzan a surgir nuevas ideas, conversaciones, de repente con las facultades. Exacto. Eh, entonces, ahí estamos. Estamos tratando de buscar las figuras y, y también surgió, ¿verdad? Como, ¿y si educamos a los padres y madres o...? Uh-huh. Eh, eh, a cargo de la infancia, ¿verdad? Y los, los cuidadores, cuidadoras. Eh, también enseña las herramientas de cómo enfrentar esta nueva realidad. Entonces, desde ahí, eh, desde esas preguntas, eh, el desafío hoy en día es buscar estas nuevas figuras para poder realizar y continuar la ejecución de, esto, de estos proyectos que,
4: que, la verdad, es que son bastante significativos para la comunidad. Y para quienes están a cargo de los establecimientos educacionales, es muy importante, creo yo que se enteren un poco de qué se trata porque a veces uno recibe respuestas que que tú dices como que ¿sabrá algo de danza? ¿habrá visto alguna? porque son respuestas así como que uno no le le encuentra mucho sentido que te respondan de esa manera o eh, se ve muy es como que no, sir- no, no necesitarás mucho, pero decimos un poquito nomás, así como que sea como un poco no, de despectivo ninguna, de repente. Sí. Entonces es súper importante porque cuando uno va a trabajar de pronto a los colegios, a, a establecimientos educacionales, es un, es una gran labor ir a trabajar porque uno de pronto tiene que enseñarle primero un poco a, los, a quienes están a cargo, más que a los niños y a las niñas que van a tomar sí. la clase con uno. Entonces ahí yo creo que hay una deuda pendiente de. de de, de saber un poquito de danza y de, de experimentarla porque la danza hay que vivirla en el cuerpo y yo creo que es súper bueno que ellos tengan que, que las vivan en el cuerpo quizás no tienen que hacer una técnica específica pero sí. sí algo, que se muevan algo para que sientan la diferencia porque de seguro lo, de seguro va a haber una diferencia si alguien se, se involucra un poquito sí. con la danza o con otras artes bueno, yo hablo de la danza porque es mi especialidad pero con otras artes con también el arte en sí con el arte en general sí.
3: Uh-huh.
1: Eh, muchas gracias Camila, uh-huh. muchas gracias Lorena y Gisela. Eh, bueno, felicitarlas por, por la iniciativa, por el proyecto. Contento igual de que haya tenido unos frutos eh, grandes, ¿cierto? Que se hayan visto resultados concretos, ¿cierto? Como hablábamos, ¿cierto? A nivel de, de, un, de un programa curricular, de un, de un espacio físico también. Uh-huh. Y, y es fundamental eh, que podamos entender, ¿cierto?, el, la educación. Eh, de la sí. corporalidad y de la corporalidad <risa> <¿sí, o> sea, <risa> o sea, como fundamental eh, para nuestro sistema educativo, uh-huh. o sea, debiese dejar de ser, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, algo que sea se haga a nivel de, de proyectos, sino que debiese integrar, como, uh-huh. como conversábamos al último, ¿cierto?, desde todos los niveles de la formación. Muchas gracias. No, gracias, a ti. gracias. Gracias, Pablo, Muchas gracias. Y sí. eh, nosotros agradecemos como siempre a Fidel que nos ayuda en los controles. Y nosotros nos reencontramos el 6 de enero, luego de las fiestas. Hasta chao.
0: Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte.